0: Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto uma história nova toda semana O livro de hoje é do famoso Dr. Seuss, eu já li um livro dele aqui no podcast há bastante tempo atrás E hoje eu vou ler o um segundo, que se chama A Guerra do Pão com Manteiga Esse livro foi escrito e ilustrado por Dr. Seuss e publicado no Brasil pela Companhia das Letrinhas Com uma tradução maravilhosa da Bruna Beber. Quem apresenta o episódio de hoje são duas irmãs, a Manu e a Júlia, que me mandaram um áudio perfeito. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Olá, meu nome é Júlia e eu tenho 5 anos. Olá, meu nome é Manu Ali e eu tenho 8 anos. E a gente mora em Paudalho, Pernambuco. E a gente vai apresentar o livro A Guerra do Pão com Manteiga. Espero que vocês gostem. Beijos! Tchau! No último dia do verão, horas antes de o outono chegar, meu avô me convidou para ir ao muro passear. Ele ficou em silêncio. Então, finalmente disse, balançando a cabeça de um jeito muito triste. Ah, você sabe, deste lado do muro somos nós, os azulzinhos. Mas do outro lado do muro vivem os laranjinhos. Meu avô disse, então, está na hora de você saber as coisas terríveis que os laranjinhos podem fazer. Eles têm um hábito de difícil compreensão. Todo laranjinho, ao comer, passa manteiga embaixo do pão. Mas os azulzinhos, como você sabe, quando fazem qualquer refeição, passam a manteiga, disse vovô, em cima do pão. É o jeito certo, o mais saudável. Vovô rangeu os dentes, irado. Um laranjinho que passa manteiga embaixo não é confiável. Observe cada laranjinho com cuidado. São excêntricos por natureza. É por isso que, na juventude, eu tive a nobreza de servir na patrulha azulzinha da fronteira, para ter certeza. Naquela época, claro, o muro era diferente. Eu conseguia olhá-los bem de frente. Se o inimigo ousasse se aproximar, eu já estava pronto, de butuca, com a minha vara alfinetada, a vara de mamona maluca. Por um tempo, não houve briga. Os laranjinhos ficavam na deles e ninguém fazia intriga. Então, um dia, um lelé da cuca, um laranjinho grosseiro chamado vaidoso, estilingou minha vara de mamona maluca. Com a vara estraçalhada e cheio de vergonha, eu fui falar com o chefe azulzinho, com uma cara tristonha. Mas nosso líder sorriu e disse, você não é culpado, eles vão lamentar que essa batalha tenha começado. Vamos vesti-lo com uma roupa mais apresentável e presenteá-lo com um belo estilingue durável. E ele ordenou que os garotos da sala de trás construíssem um estilingue muito sagaz. Meu ex trilling era de grande porte. Eu me senti muito mais forte. Marchei até o muro com a energia revigorada, em direção ao vaidoso, com a arma engatilhada. Chega de conversinha, eu não aquieto o facho frente aos laranjinhos que passam a manteiga embaixo. O vaidoso levou um susto tremendo e então saiu correndo. Sinto desapontar você, mas ele reapareceu ao amanhecer com uma nova arma e uma roupa bacana e rosnou a dizer com um jeito sacana. Pode atirar com esse trilingue de nada, eu já tenho outra arma engatilhada. Com a minha maravilhosa arma, o pega-pedras da pesada, eu vou devolver as pedras que forem atiradas." Acabou a conversinha, agora o perigo se aproxima dos azulzinhos que passam a manteiga em cima. Fracassei, senhor, eu disse, passando mal, ao chefe azulzinho em seu quartel-general. E ele riu, isso é perfeitamente normal, foi nosso estrilingue que fracassou. Era um objeto antiquado, estilingues, meu caro, são coisas do passado. Precisamos de uma arma de última geração. Meus garotos da sala de trás já receberam essa missão. Vão elaborar uma arma violenta e de muita precisão. Meus garotos geniais já sabem o que fazer e adianto que estão no caminho certo. Já estão quase pronta, você vai ver. E também vai ficar boquiaberto. Eles imaginaram uma arma sensacional, de qualidade engenhosa, a bazuca de lixo letal, que é carregada com uma podridão em pó poderosa e ovos de formiga e patas de abelhas neandertal e sopa de mariscos com babosa. Cuidadosamente treinaram um cachorro chamado Luiz para servir como o primeiro cachorro-arma do país. Então eu e Luiz, o primeiro cachorro-arma do país... Fomos em direção ao muro para o enfrentamento. A tecnologia deles ia virar farelo de giz. Todos nos saudavam, foi um grande momento. É guerra, guerra pela manteiga em cima, matar ou morrer, cada um com a sua sina. Bom, não matamos e não morremos, por um triz. Nós levamos a pior, eu e o pobre do Luiz. Vaidoso também estava lá e disse aquele velho sarnento. Os garotos da minha sala de trás inventaram este equipamento chamado Oito Bocas. Elefante papara papapara claquebum. Ele dispara caroços de cereja explosiva com cheiro de pum. E vai mostrar que a bazuca de lixo letal é lenta como minhoca. Pobres de nós, Luiz, e eu com medo daquela engenhoca. Mais uma vez, pelo vaidoso, fui superado e arrasado. Mais uma vez voltei do muro sem moral e desanimado. Me curvei e me arrastei. Eu estava tão derrotado, tão triste, me sentia devastado. Até que ouvi um repique, bumba! e um sopro, porom, pom, pom, a ressoar. Era a banda manteiga em cima, se aproximando pela colina. O chefe azulzinho havia pedido que eles viessem me encontrar cantando a canção O Certo É Em Cima, para me animar. E eles cantaram Não se reprima, manteiga em cima. E aquele pequeno ato elevou minha autoestima. Meu rapaz, o chefe azulzinho deu um sorriso. Você é o escolhido, nós votamos e o elegemos general. Você foi promovido. Está pronto seu novo uniforme azulzito. Vista-se para lutar. A grande guerra está chegando e é você quem vai começar. E tenho certeza que, desta vez, você é quem vai ganhar. Meus garotos da sala de trás já sabem como se dará a vitória. Espere e verá o que eles tramaram. Faremos história com essa nova máquina. Você vai sobrevoar o muro e dizimar aqueles da manteiga embaixo, eu juro. Aqueles garotos da sala de trás entendem bem o recado, fizeram uma coisa chamada cuspe para todo lado. E eu embarquei com o coração disparado. O que sempre almejaram estava logo abaixo, a terra da manteiga embaixo. A máquina era tão moderna, tão espantosamente sagaz, que ninguém sabia exatamente do que ela era capaz. Ela tinha muitas torneiras que espirravam gosma viscosa e que afogariam os laranjinhos com uma baba azul gulosa Enquanto eles comessem sua manteiga embaixo rançosa Eu avançava em alta velocidade quando ouvi uma voz cheia de maldade Se afogar os laranjinhos você já era vizinho Vaidoso tinha um cuspidor igualzinho ao meu e gritou o meu gosmentor azul é melhor do que o seu. E se os azulzinhos jogarem gosma nos laranjinhos, esqueça. Porque os laranjinhos vão afogar os azulzinhos. Voltei voando para casa. E como você deve ter imaginado, eu estava completamente desanimado, transtornado e chateado. A primeira coisa que vi assim que pousei aquela máquina boçal foi que o banda manteiga em cima também estava mal a baliza da banda, a senhorita Azulana Sunse, disse seu voo parecia um arremesso de patê e o chefe azulzinho quer falar com você. Corri para o seu gabinete e foi como ter uma visão. Não tenha medo, disse o chefe. Não precisa pedir perdão. Meus garotos geniais da sala de trás já criaram outra invenção. Eles pensaram numa engenhoca, mais nova que a novidade. Ela é movida à base de mui loca e vai mandar todos os laranjinhos para Salamagum. Eles inventaram uma infalível crueldade. O Cabeção Loucabum. Aproxime-se do muro como quem não quer nada. Jogue essa bomba nos laranjinhos e saia em disparada. Ordenei aos azulzinhos que se escondam no abrigo subterrâneo. Enquanto o Cabeção Loucabum dispara seu ataque instantâneo. Enquanto eu corria para o muro com a bomba na mão, notei que todos os azulzinhos se abrigavam num buraco no chão e obedeciam ao chefe azulzinho com prontidão. Eles marchavam bravamente e as bandeiras ditavam o clima, já para o buraco, por seu país e pela manteiga em cima. Foi nessa hora que meu avô me encontrou. Ele disse, segurando meu braço, você já devia estar lá embaixo, vamos logo, aperte o passo, ou melhor, — Veja e guarde na memória que você me viu fazendo história. Aqui, agora, rumo à glória. Vovô deu um salto fabuloso e gritou num apito horroroso. — Essa cidade horrível vai desmoronar. Não vai sobrar nenhum laranjinho para contar. Nesse instante, ouvimos um cloc-cloc-cloc vindo de algum lugar. Eram os passos do velho vaidoso que acabava de chegar. Seus garotos da sala de trás também fizeram um. Ele trazia nas mãos outro cabeção loucabum. É o fim, vovô gritou. Vocês vão virar migalhas de pão. Eu vou passar manteiga em cima dos seus restos no chão. Vovô, eu gritei. Por favor, cuidado. Quem levará melhor neste páreo? Você ou o adversário? Isso é o que vamos ver. Disse meu avô, sem mais que. Isso é o que vamos ver. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama Guerra do Pão com Manteiga, escrito e ilustrado por Dr. Suis publicado no Brasil pela Companhia das Letrinhas com a tradução espetacular da Bruna Bever. Aliás, essa edição é incrível. As imagens são muito legais. Vocês podem acompanhar todas as armas que eles falam né, no livro. E no final tem o, a, o texto em inglês. E a tradução ficou muito boa. E esse livro, uma curiosidade, é que ele foi escrito pelo Dr. Seuss, inspirado na Guerra Fria. Depois vocês perguntam para um adulto aí sobre ela. E no final do livro também, ele fala que o desfecho é aberto, ele não conta o que aconteceu com os dois personagens que estavam lá em guerra durante o livro todo, e ele abre uma pergunta para as crianças, o que vocês acham que aconteceu? Qual deveria ser o final dessa história? Se vocês quiserem, mandem um áudio para mim, ou um texto para mim, me contando lá pelo Instagram, arroba livros que amamos, eu vou adorar saber. Quem encerra o episódio de hoje é a Eva, que me mandou um áudio lindo. Eva, muito obrigada pela sua participação, um beijo. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, pessoal, meu nome é Eva, moro em Fortaleza, Ceará, tenho seis anos. Hoje a Ana apresentou o livro A Guerra do Pão com Manteiga. Tomara que essa guerra acabe logo. Tchau, beijo!